0: ترجمان با همکاری رادیو را ارائه می‌کند. ارسطو طرفدار بردهداری و نابرابری بود. آیا باید او را کنار بگذاریم؟ این عنوان مقاله‌ای است به قلم اگنس کالارد. که در جولای 2020 در مجله نیویورک تایمز منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در مهر ماه 1399 با ترجمه علی کوچکی منتشر کرده است من آرمان سلطان زاده هستم آیا می توانیم با دیگران اختلاف نظر داشته باشیم بدون آنکه با آنها خصومت به ورزیم؟ معمولاً وقتی موضوع اختلاف چندان حیاتی نباشد، ایستادن در موضع بیطرفی آسان است. اما اگر بحث از بردهداری تبعیض جنسیتی یا نژادپرستی پرستی در میان باشد چطور؟ آنجا هم می توانیم بحث علمی کنیم و نظر مخالف را محترم بدانیم؟ اگنس کالارد این چالش را در مواجهه با عرستو پیدا کرد. فیلسوفی که نه تنها زنان را پست می شمرد که مدافع بردهداری نیز بود. اما در نهایت راهی پیدا کرد. اینطور نبود که ارسطو فیلسوف یونانی به بردهداری با چشم اقماز بنگرد. نه، او مدافع بردهداری بود. نه تنها از آن دفاع می کرد بلکه آن را به نفع خود بردگان نیز میدانست. به نظر او بعضی از انسانها به طبیعتشان نمی توانند به دنبال خیر خود بروند و بهترین وز برای آنان این است که ابزارهای جاندار برای استفاده دیگر مردمان باشند بنده جزئی از خدایگان است، جزئی جاندار، اما جدا از کال بد جسمانی او. زدیت هرستو با لیبرالیسم به همین جا ختم نمی شود. او معتقد بود زنان نیز از تصمیمگیری های قابل اعتماد ناتوانند. علاوه بر اینها حکم کرد که در مدینه فاضلش کارگران یدی، علا آنکه برده یا زن نیستند، از شهروندی و تعلیم و تربیت محروم باشند. البته در این زمینه ها تنها نیست، کانت و هیوم اظهاراتی نجات پرستانه داشتند، فریگه دیدگاه های یهود داشت و ویتکنشتاین جنسیت زدگی بسیار بیپردهی را بروز میداد. آیا خانندگان باید چنین اظهاراتی را کنار بگذارند یا از آنها چشم پوشی کنند و توجه خود را به ایده ارزشمندی جلب کنند که در سایر بخش های آثار آنان میابند؟ این سیاست گزینشی عمل کردن شاید درباره کانت، هیوم، فریگه و ویتگنشتاین جواب بدهد چون نوشته های فلسفی اصلی آنان به پیش داوری ها و تعصباتشان ربطی ندارد. اما گمان نمی کنم که این ترفند را بتوان به خوبی برای عرستونیز به کار برد. زدیت او با مساوات طلبی امیغ از این حرف است. ارسطو بر بود که ارزش یا ارج یک انسان یا همان فضیلت آدمی به چیزی است که او در فرایند رشد و پرورش خیش کسب می کند. نتیجه این می شود که اگر کسانی از کسب آن فضیلت ناتوان باشند یعنی زنان و بردگان یا صرفاً به آن اقدام نکنند یعنی کارگران یدی در جایگاهی نیستند که احترام یا تایید واجدان آن فضیلت را مطالبه کنند. به خانش من، ارسطو نه تنها به مفهوم شأن ذاتی انسان اعتقادی نداشت که مبنای تعهد امروزی ما به حقوق بشر قرار گرفته، بلکه فلسفه او نیز نمیتواند با این مفهوم تطابق یابد. زدیت او با مساوات طلبی شواهد چندانی به نجاد پرستی کانت و هیوم ندارد و بیشتر شبیه دیدگاه های دکارت درباره حیوانات، یعنی جان وران غیر است. این واقعیت که دکارت حیوانات را ماشینهای های بی جان توصیف می کرد، نتیجه مستقیم دوگان انگاری عقل گرایانه او بود. تفسیرهای او درباره حیوانات را نمی توان ملاحظاتی نابهنگام تلقی کرد. اگر کنار گذاشتن را حصف فردی از موقعیت تأثیر گزارش بر اساس یک جرم نظری بدانیم، شاید به نظر برسد که مقدمات کافی برای کنار گذاشتن نیز فراهم است. تأثیر گزاری او بسیار قابل توجه بوده است. هزاران سال پس از مرگش آثار اخلاقی او همچنان به عنوان بخشی از برنامه دروس پایه فلسفه در دانشگده ها و دانشگاه های سراسر جهان تدریس می شود. اما اشتباه عرستو آنقدر است که باعث بدنامی اوست حتی انگامی که با آن های مختلف تاریخ مقایسه شود که سعی داشتند محرومیت گروه های خاص یعنی زنان، سیاه پوستان، یهودیان، همجنسگرایان، خدا نابابران را از چتر حمایتی شعن و شرافت انسانی توجیح کنند. چرا؟ چون عرستود ها آنجا پیش رفت که فکر می کرد اصلاً چنین چتر حمایتی وجود ندارد. با این حال من میخواهم از ارسطو و جایگاه او در برنامه درسی فلسفه دفاع کنم. آن هم با اشاره به فوایدی که از هر کلل زدن با او نصیبمان میشود. او میتواند به ما کمک کند که مبانی التزام خودمان به مساوات طلبی را تشخیص دهیم و چه بسان نظام اخلاقی او حقایقی در خود داشته باشد. برای مثال درباره اهمیت توجه داشتن به خیر اعلی که همچنان لازم است آنها را با نگرش خودمان تلفیق کنیم. من می گام دیگری بردارم و حمایت حتی بیشتری از او بکنم. مسئله صرف این نیست که فواید خواندن ارستو بر هزینه هایش می بلکه اساساً هیچ هزینه ای در میان نیست. در واقع اصلا هیچ دلیلی نداریم که بخواهیم ارستو را کنار بگذاریم. ارستو اصلا دشمن ما نیست. من نیز همچون ارستو اهل فلسفه هم و فیلسوفان باید به امکان اختلافات تند و تیز درباره بیشتر مسائل بنیادین گردن بگذارند. فیلسوفان یکی از آرمانهای خودشان را این می دانند که به ای برسند که هیچگاه با طرف بحث خود به عنوان متخاسم برخورد نکنند. اما اگر کسی دیدگاه های پیش روی تر کند که مستقیمن با احساسات اخلاقی شما تعارض داشته باشد، چگونه می توانید از خصومت با او اجتناب کنید؟ پاسخ این است که او را به شکلی حقیقی فهم کنید، یعنی آثار او را صرفاً به منزلی محملی برای محتوای باورهایش در نظر بگیرید. نوعی از گفتار هست که فهم حقیقی آن اشتباه است. چون کار کرده آن نوعی پیام رسانی است، تبلیغات و خطابهای سیاسی نمونه های از پیام اند، به نحوی که بیشتر تحت عنوان صدور بیانیه قرار می‌گیرند، مثل اعلام تحریم، اعلام اعتراض یا عذرخواهی عمومی. در این نوع گفتار، واجه ها به کار بسته می شوند تا نقشی فرا ارتباطی را ایفا کنند. در گفتار پیام انوار هدفی غیر از جستجوی حقیقت در میان است. یکی از روش‌های تبدیل گفتار حقیقی به گفتار پیامرسان، پیوست کردن فهرستی از اسامی است. عریزه یکی از نمونه‌های گفتار غیر حقیقی است. چون اینطور نیست که هرچه افراد بیشتری به چیزی باور داشته باشند، آن چیز واجد حقیقت یا صدق بیشتری شود. در حالی که گفتار حقیقی از شیوه های اقناعی و نظاممند حقیقت محور، یعنی استدلال و شواهد استفاده می کند، گفتار پیامرسان رسان نوعی فشار غیرعقلانی بر دریافت کننده وارد می کند. برای مثال، یک عذرخواهی عمومی غالباً میتواند اعمال فشاری اجتماعی بر طرف آسیب دیده برای بخشش یا به هر حال تظاهر به بخشش باشد. پیام رسانی غالبا در بستر نوعی کشمکش قدرت قرار میگیرد. در یک فضای سیاسی بسیار پرتنش، گفتارها بیش از پیش به سمت پیام رسانی سوق مییابند. فرد به ندرت می تواند چیزی بگوید بی آنکه این بدگمانی را برانگیزد که آیا دارد وارد این بازی می شود یا نه. بازی که شاید فراخانی باشد برای عکس عمل طرف مقابل. مثلا عبارت زندگی سیاهان مهم است و زندگی همه مهم است در فضای کشمکش های سیاسی ما به نحوی تر شده که اگر کسی با این کشمکش آشنا باشد نمیتواند این تعبیرات را به معنای حقیقی به کار ببرد یا به این معنا آنها را بفهمد اما اگر بیگانه ای از فضا وارد شود که با زمینه لازم آشنان نباشد و نزد ما بیاید و هر یک از این عبارتها را به کار ببرد، به سختی می توان تصور کرد که کسی به حرفش اعتراض کند. زمینه ای که ما این عبارات را در آن به کار می بریم، در مورد آن فضایی می تواند نادیده گرفته شود. در واقع من می خواهم شرایطی را تصور کنم که در آن یک بیگانه فضایی بگوید، زنان پستر از مردان هستند. بیان آنکه از این حرف احساس توهین کنم. مثلا فرض کنید این بیگانه فضایی در سیارهشان هیچ جنسیتی ندارند و بر اثر مشاهداتش از سیاره ما به این نتیجه رسیده باشد که زنان پستر از مردانند. تا هنگامی که بیگانه با من محترمان حرف بزند نه تنها خواهان شنیدن نظر او خواهم بود بلکه حتی علاق مندم که به دلایل او نیز برای آن نتیجه گیری ها گوش کنم من عرستو را مثل چنان بیگانهای مطالعه می کنم روی کرده او به اخلاق تجربی یعنی مبتنی بر مشاهده بود است وقتی او به دور و برش نگاه می کرد جهانی از بردهداری را میدید و زنان و کارگرانی یدی را مشاهده میکرد کرد که زیر دست بودند آنگاه این مشاهدات را در نظریه اخلاقیش منعکس می کرد وقتی او را مطالعه می کنم، آن نوع نگرش به جهان را می بینم. و بس. تصور نمی کنم که اون نیت هایی خباست آمیز یا انگیزه هایی باطنی در پس آن کلمات داشته است. آن کلمات را همچون نماد و نشانه از شخصیت ناب کار او تفسیر نمی کنم. یا به عنوان تلاشی برای رساندن پیامی خطرناک که چه بس ها لازم ببینم برای حفاظت از افراد آسیب پذیر. با آن به نزا برخیزم یا به سکوت مجبورش کنم. البته به یک معنا دشوار میتوان ایدهی خطرناکتر از ایده او تصور کرد. ایدهی ای که او با ترها استدلال هم در بارش صحبت میکند. اما به بحثی که گفتم خطرناک بودن بیشتر به زمینه پیامرسانی مربوط میشود تا محتوای حقیقی. آنچه میتواند آزادی بیان واقعی را به وجود آورد، امکان اختلاف نظر بدون خصومت هست و این بیشتر به چگونگی بیان ما ربط دارد تا چیزی که احتمالاً بر زبان میآوریم. فرهنگ حذف صرفاً تعمیم منطقی همان چیزی است که می توان آن را فرهنگ پیام رسان نامید. فرهنگی که در آن هر کنش گفتاری به دوستانه یا خصومیت آمیز طبق بندی می شود. و در آن به ندرت می توان محتوای حقیقی را منتقل کرد. در چنان فرهنگی به قوای اقلانی کسانی که با آنان گفتگو می کنیم اعتماد چندانی نداریم. در چنین فضایی حتی داد و هوار بر سر آزادی بیان نوعی تفسیر غیرواقعی را به دنبال دارد که چیزی نیست جز موثرترین شیوه برای کسب و تحکیم قدرت طرفداران آزادی بیان. اعتراف می کنم که فاصله زمانی بسیار زیاد ارستو با ما باعث می شود، راحت تر بتوانیم او را نوعی بیگانه به شما آوریم. یکی از دلایل جذابیت مطالعه فلسفه اخلاق باستان برای من دقیقا در همین است که به سختی می پای آن نویسندگان را به کشمکش های امروزی بر سر قدرت باز کرد. وقتی سراغ اختلافاتمان درباره پرمناقشه ترین مسائل اخلاقی معاصر می رویم مثلا مباحث مربوط به هویت جنسی حتی در میان فیلسوفان با بدگمانی و گمانه‌زنی درباره انگیزه ها و تزلم ها یا همان نمادهای فرهنگ پیامرسان مواجه می شویم من مدعی نیستم که امکان اختلاف نظر دوستانه با ارسطو راه نمای است برای اینکه چگونه میتوانیم در اختلاف نظرهای بسیار مناقشه برانگیزمان با معاصران به پیشرفتی برسیم. اما به نظر من، نمونه ارستو چیزی را در این مورد روشن می کند که هدف چنین پیشرفتهایی چه چیزهایی می تواند باشد. وقتی خواهان آزادی بیان میشویم، آنچه واقعا می خواهیم آزادی بیان حقیقی است.